0: Hier ist der Antritt der Fahrrad Podcast auf Detektor FM mit einer Juli Ausgabe 2021. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Ich bin Christian Bollert und ist absolut korrekt. Wir haben Juli. Richtig. Mhm. Hallo Christian. Hallo Gerolf. Wie geht's? Ähm,
0: ja, ach <lacht> Autopilot. Ganz viel zu tun mhm. und hier Sendung zu machen. Ja, Wochenenden, da wird ausgeklingt und da werden dann noch andere Dinge getan. Aber mhm. ähm, so ist das manchmal. Ja. Und ansonsten, ja, muss ich sagen, fühlt sich dieser neue Sendungsmodus für mich noch so, naja, frisch an im Sinne von neu. Und ich muss mich, glaube ich, mit ein, zwei Aspekten dabei, muss ich mich noch anfreunden. Oder die muss ich noch beobachten. Da habe ich noch keine Meinung für. Welche sind das? Das eine ist, dass ich das Gefühl hatte beim letzten Mal, uns fehlt vielleicht so ein bisschen der Durchzug. So. Mhm. Also vielleicht ist die aufgelöste Sendungsstruktur jetzt ein Grund dafür, dass wir es so ein bisschen... Vielleicht... Naja, irgendwie so ein bisschen... Du meinst, äh, wir sind
1: zu lang? Nee, das weiß ich nicht. Nee, ja, zu lang das Feedback ich ist eher, dass wir, dass die Leute sich freuen, dass wir auch... Okay, äh, das ist schön. Also ich habe jetzt mehrfach gelesen, ah cool, immerhin eine Stunde oder okay. so. Ja, also, na, das, das, ja.
0: das, das finde ich auch gut. Aber vorher hatten wir durch diese vier Beiträge diesen Magazinkarakter. Mhm. Und jetzt ist er ein bisschen anders. ist natürlich mehr Platz. Ähm, unser Schnittkollege äh, Andy, der ist nicht mehr, äh, kriegt nicht mehr so viel graue Haare, mhm. wenn wir zu so lang gesprochen haben, weil das ist äh, gerade nicht so wichtig. Aber ja. was mir wirklich fehlt... Beim ersten Hören ist Musik
1: dazwischen, dazwischen. Ja. Ich
0: fand es früher immer toll. Ich ähm, habe selber einige Musik äh, entdeckt dadurch, durch diesen Podcast und durch die Beschäftigung damit. Und jetzt haben wir diesen einen Song, den wir komplett spielen können. Das finde ich gut. Aber zwischendurch, ich weiß nicht. Christian, da müssen wir noch mal reden. Müssen Machen wir. wir. Schauen, weil wir. das gehört ja auch alles dazu. Und ähm, du weißt ja, dass Rennradfahren wie Tanzen ist. Und <lacht> Die anderen anderen die, jetzt, anderen, die, jetzt, anderen wird, die haben die wieder philosophisch, liebe Philosophisch, oder das, oder ist oder doch, ja, das ist doch ja. ganz normales Alltagswissen. Ja,
1: ja, absolut. Nein, ja, ich gebe dir recht, ähm, ich kann vielleicht verraten, das haben wir auch schon mal so ein bisschen angedeutet, Andi, der ähm, auch uns dankenswerterweise in, in der Postproduktion, wie es so schon heißt, hilft beim Schnitt, äh, der möchte ja äh, jetzt im Juli äh, ein bisschen noch, äh, wie sagt er es immer, daddeln, also so, so ein paar Musiken auch bauen, um was mir tatsächlich fehlt, ist auch so ein bisschen so ein Durchatmen-Moment, so zwischendurch, zwischen den einzelnen Themen, wenn wir dann doch mal wechseln. Wir haben ja trotzdem zwei, manchmal sogar drei äh, Themen dann immer noch pro Ausgabe. Das werden wir mal ausprobieren. Vielleicht spielen wir aber auch noch einen Song dazwischen oder sowas. Also das könnten wir auch mal überlegen, aber ähm, daran, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir Arbeiten. Genau. Ein bisschen ja.
0: rumexperimentieren. Ja, wir haben uns quasi Freiheit geschenkt und jetzt werden wir mal sehen, was wir damit machen. <lacht> Na toll. Ja. War dir das jetzt auch zu philosophisch jetzt oder müssen ging das, das noch?
1: Nein, nein, das ist in Ordnung. Aber ich sage, jetzt müssen wir das ausbaden, die, die Freiheit. Genau.
0: Ja. Mhm. Aber Christian Bollert, nur. der wird das machen und ich auch. War ein ganz schlechtes Wortspiel. Aber auch das passiert manchmal. Freibad Kiebelsberg fällt
1: mir da ein. Auskleinmachno. <lacht> ja.
0: Gut, da fahren wir hin am Wochenende. Vorher gibt es ein Jingle. Und eine Ausgabe des Fahrradpodcasts Antritt.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: In dieser Antrittausgabe sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin über ein Stück spannende Radsportroutine. Gibt es ja auch nicht immer in diesen Tagen. Die Tour de France ist nämlich unterwegs durchs Nachbarland und neben ärgerlichen Stürzen und verhängnisvollen Grußbotschaften gibt es dort auch aktuelle Fahrradtechnik zu beobachten. Wir sprechen darüber mit unserem Technikexperten Jens Klötzer.
1: Und leider rollt der Rennzirkus ja nicht überall so wie gewohnt und das betrifft zum Beispiel auch den Breiten- und Amateursport. Die ganz großen Events können nicht wie gewohnt stattfinden, zum Beispiel auch Rad am Ring auf dem Nürburgring kennt sicher die eine oder der andere. Wir sprechen mit dem Veranstalter Hans-Martin Fraß darüber, warum er zum zweiten Mal in Folge das Event absagen musste und was es mit einem offenen Brief auf sich hat, den er an verschiedene Politiker und Politikerinnen geschickt hat. Das also alles Themen in diesem Podcast.
0: Tausende Rennfahrerinnen und Rennfahrer, ein breites Asphaltband und kein Autoverkehr. Das Rad-Event Rad am Ring auf dem Nürburgring ist einer der Höhepunkte im deutschen Radsportkalender. Doch was die Veranstaltung erfolgreich macht, wird ihr in Corona-Zeiten zur Gefahr. Denn wo sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammeln, schwingt der Gedanke an die Infektionsgefahr fast unweigerlich mit.
1: Rennveranstalter Hans-Martin Fraß hat Rad am Ring Anfang Juni zum zweiten Mal in Folge abgesagt und sich dann Mitte Juni mit einem offenen Brief an verschiedene Politikerinnen und Politiker gewandt. Denn er sieht in Zeiten der Pandemie eine Ungleichbehandlung. Wir sprechen mit ihm über Rad am Ring, den offenen Brief und wie es ihm als Veranstalter geht. Wir erreichen ihn auf Mallorca und sagen schönen guten Tag, Herr Fraß. Guten Tag. Sie haben Ihre Radveranstaltung Rad am Ring und auch Circuit Cycling für diese Saison abgesagt. Warum haben Sie das gemacht?
3: Nun gut, wir hatten äh, ne, äh, unser eingereichtes Hygienekonzept für die kleine Veranstaltung für Sörgecycling abgelehnt bekommen mit dem Hinweis auf die aktuelle Verordnungslage und uns könnte keiner einen Ausblick geben, wie die Situation sein wird zum Zeitpunkt der Veranstaltung und wir können nicht von jetzt auf nachher sagen, wir machen es oder wir machen es nicht, wir müssen die Teilnehmer ja auch noch irgendwie aktivieren. Was war die konkrete Begründung, wo hat man gesagt, wo passt es bei Ihnen nicht? Das war ein stumpfer Hinweis auf die, auf die Verordnungslage, die in Rheinland-Pfalz zu diesem Zeitpunkt vorsah, dass Amateursport eben nur in, in gar nicht oder nur mit ganz kleinen, in, verhältnismäßig kleinen Gruppen stattfinden kann. Das ist dort nicht sehr differenziert beschrieben, aber da hat man sich einfach dran gehalten.
0: Wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben Sie denn normalerweise so im Durchschnitt?
3: Also bei der Veranstaltung Circuit Cycling, wo wir das Hygienekonzept dann schon eingereicht hatten, äh, rechnen wir mit so 700 Teilnehmern auf einer Rennstrecke, die dann 5,1 Kilometer lang ist. Ja, und bei Rad am Ring sind es wie viele? Bei Rad am Ring sind es bis zu 10.000 Teilnehmer über drei Tage verteilt, äh, aber dann auf dem kompletten Gelände äh, mit x Hektar. Also kein, kein Vergleich jetzt beispielsweise, wenn man heute in Innenstädte blickt, oder auf irgendwelche Badewiesen oder so. <lacht> oder in Fußballstadien. Ähm, die Zahl 10.000 äh, klingt groß, ist für uns auch großartig. Aber bei der äh, Menge an Gelände, die zur Verfügung steht, äh, meines Erachtens nicht vergleichbar mit dem, was man sonst alles heute so sehen kann.
1: Und von den Behörden gab es jetzt keinen konkreten Hinweis, wo sie gesagt haben, weiß ich nicht, sie können irgendwie die Abstände nicht sicherstellen oder so, sondern hat einfach nur gesagt, hier passt nicht, ist zu viel.
3: Genau, nee, das war nee, nee, nicht mal äh, kommentiert, sondern äh, das war der da, da, äh, pure Hinweis auf das, äh, auf die Verordnungslage in Rheinland-Pfalz, äh, die eben Veranstaltungen der Größenordnung, also wir reden von 700, äh, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, die Größenordnung war, Veranstaltungen bis 250 äh, wären genehmigungsfähig gewesen. Aber unabhängig jetzt äh, von, der, von der Definition, auf welcher Fläche die 250 Teilnehmer sich dann befinden. Und es war einfach der Hinweis, äh, wir können nach aktueller Verordnungslage die Veranstaltung nicht genehmigen. Die nächste Verordnung kommt am 21. Juni, das wäre fünf Tage vor unserer Veranstaltung gewesen. Was da drin steht, wissen wir nicht, können wir Ihnen auch keinen Ausblick geben, haben wir keine Ahnung.
1: Das heißt, die Unsicherheit war für sie einfach zu groß, weil schon, ich sage jetzt mal so, die etwas kleinere Veranstaltung, äh, Circuit Cycling mit 700 Leuten, auch schon nicht genehmigt war und sie gar nicht wussten, ob ja dann die Große überhaupt irgendwie stattfinden kann.
3: Naja, das, das große Problem, und das ist das, was ich eben auch in dem offenen Brief dann beschrieben habe, ist ja für, für jeden, der sich mit Dingen beschäftigt, die ein bisschen in der Zukunft liegen, und in dem Fall mit größeren Veranstaltungen, dass man natürlich schon irgendwie einen Vorlauf braucht. Und ich habe einfach festgestellt, dass den Vorlauf zur Genehmigung von Zuschauern bei der Europameisterschaft, das ist ja nur ein Beispiel, um Gottes Willen, ich bin Fußballfan, ne? nicht falsch verstehen, aber dort hat man offensichtlich die Weitsicht gehabt und hat gesagt, Na ja, also die Lage ist so, dass wir jetzt sagen können, obwohl es äh, auch in Bayern irgendwelche Verordnungslagen gab, die jetzt nicht unbedingt vorgesehen haben, solche Ereignisse direkt zu genehmigen. Dort hat man praktisch vorausschauend schon Wochen zuvor sagen können, na Ja, das wird wohl vermutlich funktionieren und zieht es ja jetzt auch äh, relativ konsequent durch, um es mal so zu sagen. Aber uns konnte man überhaupt nichts sagen, außer äh, rückblickend zu sagen, wir haben jetzt eine zwei, drei, vier Wochen alte Verordnung, die lautet so und nach der Verordnung können wir äh, euch überhaupt nicht sagen, was in zwei, drei, vier oder fünf Wochen sein wird. Sie konnten uns auch keine Parameter nennen, wo wir uns hätten dran orientieren können. Also äh, die Politik arbeitet ja ausschließlich mit Inzidenzen, das kann man jetzt anzweifeln, ich tue es auch, aber, aber ähm, man hätte ja beispielsweise sagen können, wenn die Inzidenz so und so ist, dann dürft ihr veranstalten, dann hätten wir uns das selber ausrechnen können. Oder wir hätten zu unseren Teilnehmern sagen können, passt auf, jetzt liegen wir bei einer, keine Ahnung, bei einer Inzidenz von 35, die geht weiter runter, wir haben die Genehmigung ab 25. Dann hätte jeder sagen können, na ja das wird es wahrscheinlich werden und hätte sich daran ausrichten können. Aber wir haben nichts, wir haben keinen Parameter genannt gekriegt. Nichts. Und dann muss ich irgendwann mal sagen, ja, ich kann nicht einem Teilnehmer sagen, äh, Entschuldigung, wir wissen immer noch nicht, dass wir nichts wissen. Äh, vielleicht findet es statt, vielleicht auch nicht. Und irgendwann mal kommst du dann ja auch in eine Phase, wo du wo du Gewer Ge Gewerke beauftragen musst fix, die dann hinterher auch Geld kosten. Äh, und dann haben wir einfach äh, sowieso mit einem sehr, sehr geringen Vorlauf äh, von, von zwei Wochen zu, zu Circuit Cycling und von sechs Wochen zu, zu Rad am Ring einfach persönlich sagen müssen, das Risiko wird jetzt zu hoch.
0: Welche Konsequenzen haben die Absagenden für ihr Unternehmen ganz konkret?
3: Die Konsequenzen sind ja leider nicht absehbar, weil wir haben zwar jetzt Überbrückungshilfe 3, was ein theoretisch ein gutes Instrument ist, beantragt. Und wenn wir diese Überbrückungshilfe 3 kriegen, dann werden wir wahrscheinlich überleben. Und wenn wir die nicht kriegen, dann muss das Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit in äh, Insolvenz gehen. Äh, ja, aber ich habe, es, es gibt auch da keine Aussagen dazu. Mein Steuerberater sagt, naja, zwischen zwei und 14 Wochen, das sei seine Erfahrung. Jetzt haben wir es vor Anfang Mai beantragt. Äh, bisher wissen wir noch nicht. Ich meine, ich bin jetzt ein Berufsoptimist und äh, gehe davon aus, aber ich war eigentlich auch, was Rad am Ring betrifft, sehr optimistisch. Deswegen habe ich eine sehr ambivalente Gefühlslage gerade, weil ich es halt nicht weiß. Aber das ist nun wohl so. Haben
1: Sie im Frühjahr gedacht, dass Sie dieses Jahr das doch schaffen werden, das auszurichten? Hört sich so an, ne?
3: Ja, ja. mir, also mir, äh, Ich will jetzt nicht sagen, ich, ich bin schon Optimist, aber ich bin auch Realist. Äh, wir haben die Lage schon sehr, sehr genau beobachtet. Aber ähm, sind bei, bei jetzt speziell, wenn wir jetzt auf die Veranstaltung gerade am Ring gehen, wo das Kernstück ja ein 24-Stunden-Rennen ist, ähm, da müssen Sie die Leute schon mit einem gewissen Vorlauf mobilisieren. Und wir haben extrem gute äh, Teilnehmerentwicklung gehabt bis Dezember. Also wir gehen normalerweise im Oktober online. Äh, wir hatten bis Dezember schon ungefähr 50 Prozent der Teilnehmer für 24-Stunden-Rennen. Und dann mit dem Wellenbrecher-Lockdown <lacht> äh, äh, war dann zuerst mal äh, äh, quasi, das war wie ein Anmeldestopp. Und dann haben wir natürlich alle, unsere Teilnehmer und wir, die Lage verfolgt, und im März sah es jetzt erstmal gut aus, dann sah es wieder schlecht aus. Aber in letzter Konsequenz haben wir dann einfach auch geguckt, wie sehen Lockerungen aus, was reden Politiker. Und es gab ja auch so Aussagen wie, äh, Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte sollen auf jeden Fall stattfinden, Klammer auf, Herr Scholz, Klammer zu. Und an sowas orientiert man sich dann schon, weil äh, jetzt konkrete Aussagen von einer, von einer genehmigten Behörde kriegen sie ja drei Monate vorher überhaupt nicht. Also haben wir uns selber äh, eben die Lage beobachtet und sind eigentlich sehr optimistisch gewesen. Weil auch draußen, das darf man ja auch nicht vergessen, wir haben auch noch Fahrtwind und und so. Also äh, die Frage, äh, äh, der Optimismus war unseres Erachtens durchaus berechtigt.
1: Sie haben den offenen Brief ja auch schon angesprochen. Den haben Sie geschrieben an den Bundesgesundheitsminister, an die Ministerpräsidentin Dreier und auch an Herrn Söder. Was haben Sie sich denn von diesem offenen Brief erwartet?
3: Ich glaube, die, äh, ich erwarte jetzt zuerst mal nicht so wahnsinnig viel. Äh, also es, es war die Situation war ganz einfach so, äh, dass ich völlig zerstört war, nachdem ich absagen musste. Und dann habe ich das Frankreichspiel angeguckt und dann habe ich im äh, französischen Blog Menschen gesehen, die ohne Maske sich umarmen. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt. Warum war das mit einer so großen, äh, mit so einem großen Vorlauf genehmigungsfähig und warum kann man uns überhaupt nichts sagen? Äh, und diese Frage blieb einfach im Raum stehen. Äh, und äh, die, die, ich will jetzt nicht sagen, dass mich das wahnsinnig macht, aber das, um, da, da, da kommt so eine Ohnmacht überein. Äh, und man sagt, ja meine Güte, äh, äh, was passiert da gerade? Äh, ist, ist, geht es jetzt alles noch mit rechten Dingen zu? Und ich habe mir es dann einfach mal von der Seele geschrieben. Und äh, ja, einfach auch, um, um, uh, um dann zu vermeiden, dass, dass uh, ich schreibe einen an und der sagt dann, ich bin nicht zuständig, habe ich gedacht, jetzt dekliniere ich es mal von oben nach unten. Uh, und das sind ja dann auch die uh, jeweiligen Verantwortlichen, die uh, Kreisbehörde in Ahrweiler und den Oberbürgermeister von München, die habe ich auch angeschrieben. Und jetzt bin ich mal gespannt, uh, ob ich aus der gesammelten Reaktion, die ich dann kriege, ob es dann für mich irgendwie sinnige und stimmige Antworten gibt.
1: Herr Fraß,
0: haben Sie denn bis jetzt schon irgendwelche Antworten bekommen oder irgendwelche Reaktionen auf den offenen
3: Brief? Ich habe eine Reaktion bisher bekommen. Von wem? Äh, ich habe mir vorgenommen, jetzt noch ein Stückchen abzuwarten, äh, weil es gar kein, meines Erachtens keinen Sinn macht, jetzt eine Reaktion anzugucken, äh, sondern es geht ja darum, dass ich in dem, in dem offenen Brief auch dieses Unverhältnismäßige herausgearbeitet habe äh, zwischen dem, äh, was man äh, im Kreis Arbeiter äh, entscheidet für eine Veranstaltung, jetzt so mit 700 Leuten auf einem riesengroßen Areal einem relativ guten Hygienekonzept und zwischen dem, was ich dann im Fernsehen gesehen habe, was in München passiert ist und was in München wochen vorher schon genehmigt wurde. Das war ja das Spannungsfeld des Briefes. Und deswegen habe ich auch alle Institutionen angeschrieben, äh, die dafür zuständig sind. Und äh, ich gehe mal davon aus, oder ich hoffe, dass ich von jedem irgendwie eine Antwort kriege und die Summe der Antworten löst dann hoffentlich mein Rätsel oder sie wird mich weiterhin ratlos zurücklassen.
1: Kann man sagen, dass Ihr Hauptkritikpunkt der ist, den man ja, ja tatsächlich auch schon oft gehört hat, auch gerade von Gastronomen, dass es eben so ein Flickenteppich ist von Bundesland zu Bundesland, teilweise von Kreis zu Kreis, unterschiedlich?
3: Also ich geh, ich würde fast schon ein, äh, noch einen Schritt weiter gehen. Äh, also man hat ja, ich will da die Kritiken, die allgemein durch die Presse gehen, gar nicht, gar nicht wiederholen. Man hat, man hat ja jetzt nicht unbedingt ein äh, Supermanagement der Gesamtsituation. Aber ähm, dieses, dieses Fehlen von Leitlinien, äh, das, was sich an unserem Beispiel sehr gut zeigt, was ja aber auch für viele andere zutrifft, führt einfach dazu, dass den Menschen die, Orientierungslosigkeit, die Orientierung fehlt. Und aus einer Orientierungslosigkeit kann dann irgendwann mal auch ein Ver Verständnisproblem werden. Und das ist das, was ich gerade wahrnehme, dass eben äh, ein paar Menschen außerhalb des Mainstreams äh, eben hart getroffen sind. Das wird, äh, das wird eigentlich gar nicht wahrgenommen, von der Politik auch gar nicht aufgegriffen. Äh, und da entstehen Kollateralschäden, die in der Gesamtbeurteilung äh, der Strategie, die fließen dort überhaupt nicht ein. Und dadurch sehe ich eine Spaltung der Gesellschaft auf uns zukommen. Das habe ich auch so geschrieben, weil es gibt einfach Abgehängte. Und, und, und wir sitzen da und fragen uns ja, warum jetzt so? Und er sagt, es ist insgesamt eine Situation, wo, wo aufgrund von der Tatsache, dass das Handeln nicht schlüssig erklärt werden kann, Akzeptanz, auch äh, langsam schwinden geht in der Bevölkerung, so sehe ich zumindest.
1: Sie meinen mit Mainstream jetzt vermutlich zum Beispiel, dass Fußball erlaubt ist und äh, so eine Veranstaltung wie Sie oder überhaupt allgemein ja große Veranstaltungen äh, dann eben ja Probleme haben, immer noch.
3: Ja, das geht sogar ins Detail. Also wenn man, wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge zu gehen lässt, dann sagen Verordnungen, Amateursport äh, ist nicht möglich, Profisport ist möglich. Das haben wir ja schon lange gesehen, soweit so, weit, so gut und soweit akzeptiert. Immer mit der Argumentation, wenn wir das eine zulassen, müssen wir das andere verbieten und die Sachen, die man verbieten darf, erwartet die Politik sagen wir, eine gewisse Solidarität der Menschen, die es jetzt irgendwie an der Stelle trifft, also jetzt beispielsweise uns Veranstalter. Das ist auch so weit so gut. Also wenn man in einer Krisenlage wie jetzt mal eine Arschkarte auf den Tisch gelegt gekriegt, dann muss man sie auch mal akzeptieren die Akzeptanz einer solchen Situation sinkt aber doch extrem, wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, dass es gar nicht um den Profisport geht, sondern um das Zuschauen geht. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, ist äh, der, äh, das Sportbedürfnis eines Amateur-Radsportlers geringer zu bewerten als das äh, Zuschauern äh, im stadion zuschauer eines, eines Fußballfans? Und da, da fällt mir das Verständnis dann dafür.
0: Sie schreiben im offenen Brief auch, ich muss es verstehen, um nicht kaputt zu gehen. Das nagt schon alles ziemlich an Ihnen, oder?
3: Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wenn man ohnmacht fühlt, dann versucht man äh, oder ich zumindest, ich versuche mir ja dann irgendwie ich suche nach irgendeiner Erklärung äh, und ich finde sie nicht. Ne? Und ähm, äh, ich halte das auch für äh, ja. Das ist erstmal, das, das ist meine Situation. Ich fühle mich ohnmächtig äh, und äh, ich fühle an der Stelle auch dass ist obendran überhaupt niemand interessiert, das interessiert auch in der, in, in der Politik nicht. Und ich bin ich bin, ein Einzelfall, ich bin ja kein Einzelfall. Ich bin einer von vielen, die äh, jetzt irgendwie durch äh, nicht immer ganz schlüssig durchdachte äh, Regelungen äh, in eine schwierige Situation gekommen sind. Und wir sitzen ohnmächtig da und müssen zuhören, äh, äh, wie äh, die große Politik eigentlich an uns vorbeizieht. Und das nagt schon gewaltig, vor allen Dingen, wenn es dann auch so ein bisschen um die Existenz geht. Und wie gesagt, es, es bin nicht nur ich, zähle ich, mich jetzt nicht als singuläres Opfer, sondern ich bin einer von vielen, die aber äh, im Gesamtdiskurs eben äh, nicht die Mehrheit sind, sondern halt ein gewisser Prozentsatz, die in letzter Konsequenz durch die Pandemie abgehängt werden.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind ja nicht tatenlos gewesen. Sie haben den offenen Brief geschrieben. Sie erklären uns zum Beispiel jetzt gerade, wie, wie es Ihnen geht in dieser aktuellen Situation. Und Sie haben gesagt, Sie sind Berufsoptimist, rufen Steuerberater immer mal an, wie es aussieht. Gibt es auch Hoffnung, dass 2022 äh, doch wieder Rad am Ring stattfinden kann?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Hoffnung, <lacht> diese stirbt da bekanntermaßen zuletzt. Äh, ja, also ich, äh, ich habe es ja eingangs erwähnt, äh, wenn die... Überbrückungshilfe 3 äh, uns erreicht, äh, dann werden wir auch dieses Jahr überleben. Das letzte Jahr haben wir überlebt, weil viele unserer Teilnehmer äh, uns äh, die Teilnehmergebühren, die wir hätten normalerweise zurückerstatten müssen, überlassen haben. Das hat mal 2020 gesichert und 2021 würden wir überleben, wenn wir die in Aussicht gestellte Überbrückungshilfe kriegen. Und wenn, wenn wir das wirtschaftlich überleben, dann äh, wird es natürlich äh, 2022 geben, keine Frage.
0: Hans-Martin Fraß ist der Veranstalter von Rad am Ring und Circuit Cycling. Die beiden Veranstaltungen hat er absagen müssen äh, für diesen Sommer. Äh, er hat einen offenen Brief dazu verfasst äh, an verschiedene Ministerpräsidenten, den Gesundheitsminister und noch andere Personen. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen, über die Absage, über den offenen Brief und darüber, wie es ihm äh, geht angesichts der Absagen, die er machen musste. Wir sagen vielen Dank, Herr Fraß. Wir drücken Ihnen die Daumen für 2022. Und ja, schöne Grüße.
3: Ja, danke für das Gespräch. Machen Sie es gut. Bis dann.
0: Was sagst du, Christian, zu diesem Gespräch? Was ist dein Eindruck?
1: Ich fand es sehr interessant, mal aus der, ja, doch Macherperspektive zu hören. Ähm, ja, wie viel Unsicherheit da da drin ist und ähm, ich hatte es im Vorfeld schon mal auch dir kurz erzählt, ich hatte vor zwei, drei Monaten ein Gespräch mit den Machern vom Wacken Open Air und die haben ganz ähnlich erzählt, wie schwierig das ist, so eine Veranstaltung zu planen, ohne genau zu wissen, welche Verordnung dann wann irgendwie gilt und dann zum Beispiel ganz banal Toilettenwagen zu buchen, Zäune aufzustellen, Helfer anzuweisen, Locations zu mieten und so. Also das ist schon, muss man ganz klar sagen, und das ist hier nochmal sehr deutlich geworden aus meiner Perspektive, dass es so, ja wahrscheinlich fehlt jemand, aber ich sag's jetzt mal, dass so zwei große Bereiche gab, Gastronomie und alles, was mit Veranstaltungen und Events zu tun hat, die tatsächlich so die Gekniffenen gewesen sind in der, in der ganzen äh, Corona-Pandemie in Deutschland und wo man gesagt hat, komm, da macht jetzt ein halbes Jahr auch nichts mehr aus, kriegen nur noch ein Hilfspaket, so nach dem Motto. Das ist schon sehr auffällig. Also, ja, vertrackte Situation und ich fand es sehr, sehr, sehr interessant, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, und du sagst, gewesen sind, ähm, leider ist es ja so. Und die, immer noch, ja, ja. Die, ja. Na, sie sind das immer noch. Und dann sagst du Veranstaltung und das ist ja dann auch was, was er deutlich macht, auch in dem offenen Brief, dass das ja nicht für alle Veranstaltungen gilt. Ja, und wenn ich mir das vorstelle, so gut ich mir das vorstellen kann, äh, wenn deine Existenz daran hängt, wenn du dann Unternehmen hast und du da jahrelang äh, was aufgebaut hast und dann sitzt du vorm Fernseher und beobachtest, wie da eben äh, tausende Leute im Stadion sind, das ist schon wirklich bitter, weil das ist auch eine Veranstaltung.
1: Total, absolut nachvollziehbar. Also das ist, ja, gebe ich dir recht. Mm.
0: Und ich denke da auch drüber nach, was aus dieser Frustration wird, die dann daraus erwächst, ne? wenn man dann sein Unternehmen da aufgebaut hat und dann eben da zuschauen muss, äh, wie man eben selbst nichts machen kann und dann eben diese Ungleichbehandlung da ähm, beobachtet, diese gefühlte, da ist schon echt
1: Einiger, also ja, das ist, da ist hohes Konfliktpotenzial drin. Total, absolut. Aber ich finde, vielleicht hier mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wir hier äh, als Firma organisieren ja auch, äh, m, ja, im Prinzip ein kleines Festival, wo bis zu 1000 Leute kommen für Fachpublikum, die Medientage Mitteldeutschland. Das ist so ein, ein Auftrag, den wir hier auch äh, im Haus haben. Und da ging es uns relativ ähnlich. Da haben wir ständig das Ordnungsamt in Leipzig gefragt, was dürfen wir? Wie viele Leute dürfen wir aufs Gelände lassen? Draußen? Was Mit wie viel Abstand? Und äh, da hieß es auch immer nur, hm, naja, äh, Ende Mai kommt eine neue Verordnung raus. Aber was drinsteht, wissen wir auch noch nicht. Und ähm, da mussten wir auch irgendwann genau diese Entscheidung fällen. Buchen wir jetzt? Machen wir jetzt? Sagen wir, es wird rein digital? Lassen wir 100 Leute zu, weil das war schon mit der letzten Verordnung möglich? Oder sagen wir es komplett ab? Das sind dann echt äh, schwierige Fragen. Aber ich muss sagen, diesen Optimismus, den er ja auch geschildert hat, den ja, den nehme ich ihm auch ab und ich habe auch das Gefühl, er zieht sich ja nicht zurück passiv und sagt, ah, die Doofen, äh, die die Verordnung da erlassen oder so, sondern er sagt, okay, ich will damit irgendwie umgehen. Er schreibt einen offenen Brief, er redet darüber und ich habe das Gefühl, dass er da einen sehr, ja, ohne jetzt zu überhöht zu werden, aber einen sehr demokratischen Weg, er geht in den Diskurs, er diskutiert darüber, er diskutiert mit uns darüber, erzählt äh, irgendwie davon und ich glaube, dass das auch ein Weg ist, um Verständnis zu erzeugen, da einen Weg rauszufinden und dann hoffentlich ja 2022 tatsächlich wieder eine Veranstaltung auch auf die Beine zu stellen. Und deswegen bin ich da dann doch wieder relativ zuversichtlich, weil er ja auch gesagt hat, und das muss, ist ja auch ein Teil der, der Wahrheit, wenn er diese Hilfe bekommt von äh, Unterstützungspaket 3, dann schafft er es auch, hat er gesagt. Und ich glaube, das wird auch möglich sein. Das muss man auch ehrlicherweise sagen in Deutschland. Natürlich ist es kompliziert, aber es gibt eben auch doch relativ viele Instrumente, die einem helfen, da durchzukommen.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich meinte jetzt auch nicht konkret seine Frustration. Ähm, nee, nee, sondern, das habe ich schon. Ne, äh, so generell. Ja.
1: Ähm, und äh, ja. Hat auch er auch betont, dass er nicht alleine betroffen ist, sondern es extrem viele Leute gibt. Die genau. Und äh, hoffen wir einfach, dass äh, das
0: bald wieder möglich ist, aufgrund möglichst vieler vernünftiger Entscheidungen, möglichst vieler Menschen, und ähm, ja, dass da nicht noch mehr ähm, in Gefahr gerät an Sachen, die eben zum Radsport und auch zu anderen äh, Bereichen der Gesellschaft äh, dazugehören. Und äh, ja, manche äh, Radsport-Events äh, äh, sind ja auch dann doch wieder am Start, auch unter anderen Bedingungen natürlich, aber es gibt sie. Und dazu zählt natürlich die Tour de France, zu der Jens Klötzer sonst oft hingefahren ist. Fast immer. ja. In dieser Ausgabe aber auch nicht. Wir sprechen trotzdem drüber.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Seit Ende Juni findet ein bisschen Normalität im Radsport statt, denn das Peloton der Tour de France kreist samt dem zugehörigen Begleittross durch Frankreich und Mitte Juli, am 18., um ganz genau zu sein, wird die große Schleife in Paris zu Ende gehen.
0: Aber es ist trotzdem nicht alles wie immer, denn zu früheren Ausgaben dieses Podcasts ist unser Technikexperte Jens Klötzer vom Tourmagazin nach Frankreich gereist, um mit wachem Blick von Team Truck zu Team Truck zu streifen. Denn dort haben sich oft neue Räder und Komponenten wie auch Bastellösungen für die Profis entdecken lassen. In diesem Jahr ist Jens nicht nach Frankreich gefahren und wir wollen wissen, warum das so ist und ob es trotzdem Neuigkeiten gibt rund um die Tourtechnik. Wir sagen Hallo Jens.
4: Hallo jetzt. Mal.
0: Jens, du reist in diesem Jahr nicht zur Tour. Liegt es nur an Corona oder gibt es da auch andere Gründe?
4: Äh, nee, hauptsächlich. Also so die Gemengelage ähm, aus den Einschränkungen, die man dort trifft. Also die Rennfahrer und die Teammitarbeiter, die leben ja alle in so einer Blase, äh, an die man ganz schwer rankommt. Man darf nicht auf die Hotelparkplätze, das ist alles abgesperrt. Und ich bin auch erst einmal geimpft. Das macht die Sache auch schwieriger. Es geht natürlich auch mit Ständigen Tests und so, aber das macht die Sache einfach sehr kompliziert und äh, ja, aus der ganzen Unsicherheit heraus haben wir entschieden, dieses Jahr mal nicht so hin, dahin zu fahren, zumindest ich nicht, ein Kollege von mir wird noch vor Ort sein.
0: Könnte es also daran liegen, dass man noch gar nicht so viele Technikneuheiten gesehen hat, dass einfach die Journalisten auch nicht so einfach an die Räder und äh, überhaupt an die Team-Trucks äh, rankommen?
4: Also, man hat schon ein bisschen was gesehen. Also, in den Rennen, die davor gelaufen sind, ähm, bei der Dauphiné-Rundfahrt oder in Belgien so eher unbedeutende Rennen. Aber davor dann schon irgendwie das ein oder andere Rad rum, das man noch nicht gesehen hat oder irgendwelche Komponenten. Von daher kann man schon erwarten, dass da Neuigkeiten kommen. Aber das muss man eben dieses Jahr aus der Ferne bewältigen.
1: Stichwort aus der Ferne, du hast schon angesprochen, auch die Rennen davor hast du so ein bisschen im Blick gehabt. Was ist denn da äh, bisher aus der Ferne an technischen Neuerungen zu entdecken gewesen oder wo, wo hast du dich denn da ja, besonders äh, interessiert gezeigt?
4: Also es gibt ja von so der ein oder anderen großen Fahrradhersteller gibt es ein neues Radmodell. Merida zum Beispiel fällt mir da spontan ein, ähm, Factor auch, äh, die auch ein neues Modell äh, vorgestellt haben oder Cervelo. Das sind jetzt mal drei prominente Beispiele. Aber ganz sehnsüchtig kann man sagen, haben wir auf eine neue Shimano-Schaltung gewartet, die neue Dura Ace. Und die haben wir tatsächlich auch schon vorher kurz gesehen und haben die Hoffnung, dass sie dort einen größeren Auftritt kriegt. Gibt es
0: äh, technische Übertrends, die äh, zu beobachten sind?
4: Ja, die gibt es natürlich immer. Das Rennrad entwickelt sich ständig weiter und äh, bei den Profigeräten tut sich ähm, in den letzten Jahren ja auch sehr viel. Ja, so ein Übertrend, den wir jetzt, glaube ich, schon viele Jahre diskutiert haben, Scheibenbremse, das ist, glaube ich, durch. Die Messe ist gelesen, wie man so schön sagt. Es gibt zwar immer noch ein Team, das auf Felgenbremsen setzt, ein einziges. Und man muss auch mal gucken, ob nicht bei den Hochgebirgsetappen das ein oder andere Team noch für einen ähm, aussichtsreich liegenden und prominenten Fahrer noch ein leichteres Felgenbremsenrad aussieht es aber ansonsten sind eigentlich alle mit Scheibenbremsen unterwegs. Ein Übertrend, den ich eigentlich viel wichtiger finde, ist aber eher unscheinbar, sind die Reifen. Also da tut sich gerade wirklich am meisten und das ziemlich schnell. Es ist jetzt, äh, denke ich, das erste Jahr, wo das Tour de France-Feld überwiegend mit Tubeless-Reifen unterwegs ist. Das da ist das es wieder, das Thema... Stehen. Darüber reden wir auch schon viele Jahre, aber eben auch darüber, dass die Profis lange, lange an dem geklebten Schlauchreifen festgehalten haben und das ändert sich eben gerade, das kippt und da überwiegen für, auch für die Profis inzwischen die Vorteile, äh, die Nachteile, sodass man das häufiger sieht. Gibt es dafür eine Begründung? Also sagen die das auch, warum die jetzt dann doch tubeless fahren? Ja, das würden sie sicher sagen, aber am Ende ist es glaube ich Statistik und äh, so ein bisschen die, die Eigenschaften dieser Reifenformen. Also so ein äh, geklebter Schlaubreifen, der wurde immer verteidigt, weil er bessere Notlaufeigenschaften hat. Das heißt, er bleibt auf der Felge, wenn die Luft raus ist und man sich einen Platten eingefahren hat und man kann damit noch ein bisschen weiterfahren, bis jetzt irgendwie ein Teamfahrzeug kommt, wenn man das Rad wechseln kann. Und ähm, die Angst davor war immer groß. Und bei Tubeless-Reifen scheint es so zu sein, dass die Mechaniker und auch die Fahrer inzwischen doch eher darauf vertrauen, dass man damit einfach keine Platten mehr hat. Also dass diese selbstreparierende Funktion mit der Dichtmilch dann tatsächlich funktioniert. Und äh, ein bisschen haben sich da auch die Zeiten geändert. Also Tour de France zu fahren in den 70er oder 80er Jahren war was anderes, als wenn man das heute tut. Heute sind die Straßen sauber gekehrt und Platten sind extrem selten
0: zumal ja auch einige Hersteller von Schlauchreifen, also diesen ja vernähten Reifen mit Schlauch, die dann auf ein Felgenbett geklebt werden. Diese Hersteller, die haben ja auch äh, einige von denen haben ja auch die äh, Herstellung von Schlauchreifen tatsächlich eingestellt, oder? Das könnte ja auch eine Rolle spielen, dass man dann den Sponsor auch an der Stelle gar nicht mehr bedienen muss.
4: Ach, ich glaube, wenn wenn der Bedarf da wäre bei den Profis, dann würden sie die auch weiterherstellen. Aber das ist jetzt einfach so, dass sich der Bedarf oder dass sich das wandelt. Ich glaube, man wird sie jetzt noch dieses und vielleicht auch nächstes und übernächstes Jahr noch hin und wieder sehen, weil das System immer noch leichter ist. Die Felgen sind besonders leicht. Und gerade in den Bergen ist es dann doch noch ein minimaler Vorteil, aber unterm Strich ähm, setzt sich der Tubeless-Reifen durch und was glaube ich noch wichtiger ist, ist, dass die Felgenhersteller die Technik aufgeben. Also es wird keine modernen Felgen mehr für Schlauchreifen geben.
0: Wirst du die Technik vermissen?
4: Nicht wirklich. Also die haben sich toll gefahren, aber ich muss sagen, äh, moderner Tubeless-Reifen fährt sich auch sehr toll. Und was ich definitiv nicht vermissen werde, ist die Arbeit, wenn man mal so einen geklebten Schlauchreifen runterziehen und wieder einen neuen aufkleben muss. Eine Frage
1: muss ich noch nachstellen, wenn wir schon über Reifen reden, wären sie denn auch breiter? Das ist ja was, was Gerolf auch immer interessiert.
4: Ja, das ist auch ein Trend, der ist ungebrochen. Äh, geht jetzt auch schon seit äh, na ja, zehn Jahren, würde ich sagen. Äh, da ist man noch 21 oder 23 mm gefahren. So vor fünf, sechs Jahren waren 25 Millimeter, ich sag mal so der Standard. Inzwischen sind das 28 Millimeter und äh, auf Kopfsteinpflaster oder Etappen, wo jetzt irgendwie so eine, so eine Gravel-Passage oder ein unbefestigter Weg mit drin ist, da wird es auch gern mal breiter, auf 30 oder 32 Millimeter.
1: Aber man kann jetzt nicht hochrechnen,
4: in zehn Jahren sind 36. Nee, das nicht. Das ist, irgendwann ist, glaube ich, so ein Sweetspot erreicht. Ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass die Messtechnik bei so Versuchen besser geworden ist. Also früher hat man einfach auf einen ganz glatten Untergrund die Rollwiderstände gemessen und da waren brutal hart aufge kommt 18 mm reifen einfach das Schnellste und das Nonplusultra. Inzwischen kann man das feiner auflösen und man misst irgendwie auf realistischeren Untergründen. Und dann merkt man, aha, ein weicherer, ein bisschen plüschigerer Reifen ist schneller als sowas Hartes. Und damit hat das sicher was zu tun. Aber das geht natürlich nicht unendlich in die Breite, weil irgendwann hat es aerodynamische Nachteile und dann kommt so ein Sweetspot.
1: Ich schreibe mir in mein Notizbuch weichere, plüschigere Reifen. Dass
0: es da noch nicht steht, wundert mich ein bisschen, aber wir machen einfach weiter. Ähm, Jens, wir haben vor dieser Aufzeichnung schon darüber gesprochen. Ähm, bei den Rennrädern werden die Gattungen umsortiert. Was passiert da?
4: Ja, das ist auch so ein Prozess. Also ähm, man hat irgendwann gemerkt, Aerodynamik ist zumindest auf vielen Etappen brutal wichtig und hat so Aeroräder auf den Markt gebracht. Das Führte dann aber dazu, dass mit dieser ganzen anderen Technik, die dann noch drumherum ist, tubeless Reifen, Scheibenbremsen, dass die Räder schwerer wurden. Und ähm, dann so Gewichte irgendwie von siebenhalb bis acht Kilogramm erreicht haben. Und dann haben sich zwei Gattungen aufgespaltet. Einmal das schnelle, schwere aero und einmal das leichte, weniger aerodynamische, aber spritzigere Bergrennrad. Und so eine Entscheidung zu fällen auf so eine Etappe ist ähm, nicht immer leicht. Klar in den Alpen Bergrad, auf einer Sprintetappe Aerorad, aber oft ist es ja auch irgendwie hügelig und so. Und ähm, es gibt jetzt so langsam Hersteller, die versuchen, das wieder zu vereinen. Also ein Aerorad so leicht wie möglich zu bauen, damit der Nachteil da nicht so groß ist und die Einbußen oder der Nachteil in der Aerodynamik eben auch in erträglichen Grenzen ist. Und das ist schon so ein Trend, den man jetzt vereinzelt bei Herstellern beobachten kann, der, glaube ich, aber in den nächsten Jahren sich fortsetzen wird. Weil es einfach auch brutal die Logistik vereinfacht und die Entscheidung vereinfacht und einem auf so einem Rennen einfach alles passiert und man ja eigentlich von Fahrsituation nach zu Fahrsituationen wechseln müsste.
0: Und angesichts des Entwicklungsaufwandes, der da inzwischen bei Rennrädern drinsteckt, könnte ich mir auch vorstellen, dass das einfach die Entwicklungskosten ein bisschen im Rahmen hält.
4: Das kommt natürlich auch noch dazu. Und äh, noch ein Aspekt in der Geschichte ist, dass diese Entwicklungskosten oft nicht mehr durch die Verkaufszahlen reingeholt werden können, weil das, naja, ich sag mal so, das Wettkampfrad oder das Profirad nicht mehr so der Volkssport ist.
1: Da habe ich aber trotzdem nochmal die Dummi-Nachfrage. Ist denn der Unterschied wirklich so
4: groß zwischen so einem Bergfahrrad und einem Aerorad? großes Groß ist relativ. Aber wenn du ein Feld hast, wo jetzt äh, fast 200 Leute einer extremen Leistungsdichte und fast äh, die gleiche die gleiche Leistung haben können, zählt am Ende oft das Material kurz vorm Zielstrich ähm, und ja. Darauf kommt es halt an.
1: Also ein paar Watt kann man da schon sparen. Ein
4: paar Watt sind es auf jeden Fall. Also bis zu 10, 15 Watt äh, können das bei so typischer Renngeschwindigkeit sein. Und das ist ähm, nicht selten der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage.
0: Seit vielen Monaten rätseln Fahrradnerds nicht nur äh, um Watt oder wie sagt man eigentlich Watt? Nee, Watt. Was hat keine Mehrzahl ähm, oder ist schon die Mehrzahl selber. Aber nicht nur darum rätseln sie, sondern auch um neue Straßenschaltgruppen von Shimano. Äh, eigentlich hat man die erwartet oder manche haben die erwartet zum großen Firmenjubiläum im März. Ähm, da wurden sie nicht vorgestellt. Neulich waren dann ein paar geschwärzte Komponenten an Rädern des Teams DSM zu sehen. Doch die Tour de France, die wird anscheinend weiter mit den bekannten Elffachgruppen gefahren, also mit elf Ritzeln. Ähm, sofern die Teamräder eben mit Shimano-Komponenten ausgestattet sind, was ist da los und wann wissen wir mehr?
4: Ja, was ist da los? Das, da kann man auch nur spekulieren. Die Japaner halten sich da wie üblich sehr, sehr bedeckt. Aber es erklärt sich, glaube ich, vieles durch die Corona-Krise. Das Unternehmen ist schwer gebeutelt durch die Pandemie. Allein durch die Produktionsstandorte in Asien, die es oft schwer erwischt hat, die geschlossen werden mussten. Dann durch die horrende Nachfrage nach Fahrradteilen, die auf die reagiert werden musste. Und... Da wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass sich die ganze Geschichte verzögert. Ähm, schweigt es halt irgendwie aus ne und lässt so die die Welt im Unwissenden. Da wird man dann immer so ein bisschen nervös, aber die Gründe liegen, glaube ich, allein darin. Und ähm, es gibt dann immer Gerüchte und Spekulationen. Ich glaube auch, dass an vielen so ein bisschen was dran ist. Und ursprünglich der 100. Firmengeburtstag von Shimano, das ist jetzt schon einige Monate her, der ursprüngliche Termin war, wo sie hätte vorgestellt werden sollen, ist nicht passiert. Dann der ursprüngliche Olympiatermin, Olympia wurde verschoben, jetzt die Tour de France, es ist es auch wieder nicht so richtig da. Aber inzwischen haben wir mal reale Komponenten gesehen und der nächste Termin, der so kreist in der Branche, ähm, sind die Olympischen Spiele in Tokio, wenn sie denn jetzt tatsächlich stattfinden. Und äh, das wird, glaube ich, ein Termin sein, wo wir mehr wissen. Da an dieser Stelle vielleicht ein kleiner
1: Querverweis auf das Gespräch, was wir mit Andries Gastra geführt haben zum Jubiläum von Shimano, kann man natürlich nochmal nachhören im Podcast-Feed für Antritt. Für mich wirklich eines der spannendsten Technikgespräche, was wir so die letzten vor allen Dingen Technik-Historik-Gespräche, was wir die letzten Monate geführt haben. Du hast es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, die Dura Ace, um ganz konkret zu werden, von Shimano. Früher war es ja wirklich so, die Tour war so Technik-Schaufenster. Du bist ja auch hingefahren, um genau das zu gucken. Was ist da so? Hat das Rennen insgesamt vielleicht auch so ein bisschen an Bedeutung verloren? Oder ist das, wie du gerade gesagt hast, eher so die Gesamtgemengelage Corona-Lieferschwierigkeiten und Co., die dazu führen, dass die Tour vielleicht dies ja nicht so ein Technikschaufenster ist?
4: Das ist, glaube ich, hauptsächlich die Gesamtgemengelage. Man muss natürlich sagen, das Rennrad findet nicht mehr nur im Straßenwettkampfsport statt, sondern da gibt es inzwischen viele Facetten, die mit der Tour de France gar nichts mehr zu tun haben. Aber allein für diese Wettkampfräder und für die Formel 1 in Anführungsstrichen unter den Fahrrädern ist die Tour de France schon noch das oberste Ding, wo die Hersteller sich darauf konzentrieren.
0: Allerdings äh, liest man auch, dass Shimano nicht nur mit Corona schwer beschäftigt ist, sondern auch mit der Fertigung von E-Bike-Antrieben und da vielleicht einfach auch andere Schwerpunkte setzt. Ähm, findet da vielleicht eine Verschiebung statt, dass der Straßenrennsport äh, da nicht mehr so wichtig ist, wie er früher war?
4: Also klar, Shimano ist ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen und äh, guckt natürlich, wo sich die meisten Gewinne rausziehen lassen. Und das ist inzwischen sicher der boomende E-Bike-Sektor. Das sind inzwischen auch Alltagsräder, Lastenräder und äh, Gravelbikes. Das sind die Sachen, die... Ähm, einfach auf dem aufsteigenden Ast sind. Trotzdem glaube ich, dass die Japaner da auch sehr traditionsverbunden sind und äh, den Straßenradsport immer als ihr Aushängeschild auch äh, hernehmen werden und da äh, sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit reinstecken, weil das ist so ein, so ein Flaggschiff, ne? so, ein, so ein Aushängeschild, so ein Leuchtturm, so eine dura ist. da will man zeigen, was man kann. Das ist Overengineering auch oft, äh, wie man so schön sagt. Und da äh, sind die Japaner schon auch dran und wollen das zeigen. Jetzt hat
1: es, wie fast jedes Jahr, muss man sagen, in der ersten Woche sehr, sehr viele Stürze gegeben. Kannst du oder würdest du so weit gehen und sagen, dass da Technik auch eine Rolle spielt?
4: Glaube ich nicht. Eher im Gegenteil. Also ähm, die, die Bremsen sind besser geworden, die Reifen sind besser geworden, die Räder sind besser kontrollierbar äh, mit den breiteren Reifen. Und ähm, auch wenn man sich jetzt so die Reaktion und die Analyse ähm, der ganzen Stürze anschaut und anhört, die von den Fahrern und von den Teamchefs kommt, dann ist die Kritik doch eher an der Streckenführung äh, an unvernünftigen Zuschauern ähm, der prominente erste Sturz, da hat man es ganz klar gesehen, das hat mit dem Fahrrad überhaupt nichts zu tun und ähm, das hat mit der Technik hier nichts zu tun.
0: Ziemlich viel Aufmerksamkeit hat auch Lachlan Morton, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, vom Team EF Education Nippo auf sich gezogen, denn der ist Profi, äh, tobt sich aber in den letzten Saisons viel auf Amateur-Langstrecken-Events aus. Und er fährt die Tour de France 2021 im Bikepacking-Setup. Er hat also sein gesamtes Gepäck am Rad und kurbelt auch die Transferetappen durch. 5510 Kilometer wird er unterwegs sein, 23 Tage ohne Ruhetag, 65.500 Höhenmeter wird er bewältigen und dann will er auch noch vor dem eigentlichen Rennen im Ziel sein. Was sagt uns das?
4: das sagt uns, dass da eine andere Zielgruppe angesprochen wird, vor allem. Ich glaube jetzt da nicht, dass man versucht, die Zuschauer von dem Profisport abzulenken und da zu versuchen, da den Blick drauf zu lenken, sondern eher zusätzliches Publikum anzusprechen und anzuziehen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Der Typ ist Radprofi und macht eigentlich was, was so bisher immer im hobbymäßigen Untergrund stattgefunden hat und wo nur Nerds damit beschäftigt waren. Aber ähm, ja, es ist äh, ein Trend, es ist eine Mode und äh, inzwischen le lenken immer mehr Leute ihren Blick drauf und das versucht man mitzunehmen.
0: Mode ist da auch ein gutes Stichwort. Mir ist aufgefallen, dass da gleich zwei Sachen zusammenkommen. Also das Ganze wirkt natürlich sehr fancy. ne Also ist auch ein hier ein Klamotten, äh, ist auch ein Bekleidungsunternehmen äh, Sponsor und äh, die featuren das auch entsprechend. Ähm, also es ist, soll gut aussehen, äh, spielt da eine große Rolle dabei. Gleichzeitig hat es aber auch so einen Nimbus von Back to the Roots. So von wie damals die ersten Touren gefahren wurden, die waren ja noch viel krasser und die Etappen waren noch viel länger. Es hat also auch was äh, von Back to the Roots. Ist da auch vielleicht so ein bisschen eine Kritik an einem Rennformat drin, was ziemlich kompliziert ist, ziemlich viel Aufwand, ziemlich viel Begleitfahrzeuge, ziemlich technisiert und was meiner Feststellung nach jetzt wieder gerade in diesen Tagen für Außenstehende nicht so gut nachzuvollziehen ist und deswegen auch manchmal nicht so attraktiv?
4: Das, das ist eine gewagte These, finde ich. Also ähm, klar, das, das, das macht es faszinierend. So diese, diese Länge und dieses auf sich allein gestellt sein ähm, und, und ohne irgendwie Support und ohne Hilfe, das konterkariert diesen Tour de France-Zirkus natürlich, wo mehr Autos mitfahren als Fahrradfahrer. Aber die Leute, die das inszenieren, nehmen ja selber mit dran teil. Also die Firmen, äh, die Fahrradhersteller, die Klamottenhersteller sind ja die gleichen. Also deswegen würde so, so diese Theorie nicht funktionieren.
0: Spricht also dafür, was du vorhin schon angespielt hast, dass also da verschiedene Segmente mitgenommen werden und
1: abgedeckt werden.
4: Ja genau, man will ein breiteres Publikum einfach erwischen und mitnehmen und mit seiner breiteren Fahrradpalette oder Klamottenpalette auch ansprechen.
1: Ja, das ist auch eine Beobachtung, die ich teilen kann. Also es gibt ja viele Fahrer auch in Deutschland, Paul Forst und so, die solche Aktionen machen, auch häufig PR-getrieben. Und äh, ja, die genau das, was Gerolf auch schon so beschrieben hat, so ein bisschen äh, featuren, wo ich auch so das Gefühl habe, da geht es einfach darum, den Fokus zu erweitern ne? und zu sagen, hier, wir fahren einmal quer durch Deutschland, Wahnsinn, und äh, zeigen irgendwie, dass das auch möglich ist.
0: Ja, trotzdem würde ich vermuten, dass ein aktuelles Gravelbike und sowas wie der Herr Morten da macht ähm, für so gewisse junge äh, Radfahrer oder Einsteiger und Einsteigerinnen in die Welt des Rennlenkers vielleicht attraktiver ist als der klassische Straßenrennsport oder lehne ich mich dazu weit aus dem Fenster?
4: Nö, aber ich glaube, dass das ist genau der Versuch, das beides zu verbinden. Du hast halt im, im gravelbike bereich keine Radprofis, die jetzt irgendwie Pate stehen könnten für die Aussage, dieses Rad ist toll, damit kann man Rennen gewinnen. Aber wenn jetzt ein Radprofi sowas macht mit einem Rad dieser Firma, dann wird genau das transportiert und diese beiden Welten verbunden und das ist das Ziel dahinter.
1: Wenn wir über die Tour de France sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die Repräsentation von Frauen sprechen. Zum letzten Mal hat es in diesem Jahr das Frauenrennen La Course bei Le Tour de France gegeben. Also für die Frauen ist ein Eintagesrennen veranstaltet worden, während die Männer drei Wochen Aufmerksamkeit bekommen. Ab nächstem Jahr 2022 soll es für Frauen dann am Schlusstag des Männerrenns für acht Tage durch Frankreich gehen. Ändert sich auch hier tatsächlich langsam was?
4: Ja, da ändert sich langsam was. Schon seit einigen Jahren, muss man sagen, vielleicht so vier, fünf Jahre, wo das Thema einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt und wo da verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, sage ich mal, um das ein bisschen voranzubringen, um da wirklich auf einem Weg der Gleichberechtigung sich zu begeben. Wir sind noch lange nicht so weit. Also es ist natürlich immer noch so, dass die Frauen viel weniger Salär bekommen, also viel schlechter bezahlt werden, viel weniger mediale Aufmerksamkeit bekommen. Die Rennen werden wenig in den Fernsehen übertragen. Ähm, wenn das so beide Rennen an einem Renntag stattfinden, ist es oft so, dass die Frauen dann irgendwie morgens um sieben oder um acht starten und dann die Herren zur besten Sendezeit. Aber man versucht es da schon, auch weil die Frauen da selbstbewusster werden natürlich und das auch einfordern und sich da irgendwie nicht mehr dafür hergeben wollen, da so eine untergeordnete Rolle zu spielen. Und ähm, es gibt auch Druck von oben. Also die äh, oci verlangt inzwischen von jedem pro team dass sie auch ein professionelles Frauenteam unterhält zum Beispiel, die genauso gut ausgestattet und betreut werden und äh, so weiter. Aber ja, das ist ein Prozess und äh, das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis, das wirklich, bis man da wirklich von Gleichberechtigung sprechen kann.
0: Wobei zu vermuten ist, dass auch die UCI ihrerseits, um diesen Druck auszuüben, auch erstmal wahrscheinlich einen Druck bekommen hat.
4: Vermutlich, ja, klar. Aber das ist ja ein übergeordneter gesellschaftlicher Druck, den es da gibt.
0: Ja und jetzt bist du ja hier unser Technikmann äh, und deswegen äh, schlagen wir jetzt noch den Haken oder drehen die Schleife fertig und fragen nach der Relevanz von Frauen im Rennradmarkt. Also vielleicht hat ja auch damit was zu tun, dass da einfach auch Zielgruppen natürlich entdeckt werden.
4: Ganz bestimmt. Das sind immer so Schätzungen, ne, weil es wird natürlich nicht dokumentiert, wenn ein Rennrad verkauft wird, hat das jetzt eine Frau oder hat das ein Mann gekauft. Aber das basiert, glaube ich, auf einer Beobachtung, die ich persönlich auch mache, nämlich dass ich immer, immer mehr Frauen auch auf Rennrädern sehe, dass es dort ein Sport ist, der immer populärer wird, dass da immer mehr Webseiten aufpoppen, die sich damit beschäftigen, ähm, Blogs und Podcasts, die sich allein den Thema Frauen und Rennrad widmen. Und das ist schon auffällig, ja, und ist sicher auch ein Boomsegment, wie man so schön sagt.
0: Wenn wir einen Strich drunter machen, können wir vielleicht sagen, bei der Tour de France, dem Männerrennen drei Wochen durch Frankreich, spielt immer noch die Musik, aber ein bisschen eingeschränkt durch Corona und an anderen Stellen hat die Musik auch langsam eingesetzt.
4: Ja, aber man man muss ja den den Radsport jetzt nicht irgendwie äh, sträflich behandeln. Es ist in allen anderen Sportarten auch so. Skispringen, Fußball, äh, Abfahrtski, keine Ahnung. Ähm, es ist überall das gleiche Bild. Ja, man versucht halt sein Bestes.
0: Ja, ich meinte damit auch sowas wie das Gravelbike. Also ohne das jetzt irgendwie geschlechtsmäßig einzuordnen.
4: Ach so, ja, auch das.
0: Die Tour de France okay. ist Ende Juni in Frankreich gestartet und sie wird bis Mitte Juli ähm, sich durch das Land bewegen. Jens Klötzer konnte dieses Jahr nicht hinfahren. Das hat mit Corona zu tun und mit verschiedenen äh, Schutzmaßnahmen, die da getroffen werden. Er ist aber zu uns ins Studio gekommen, indem wir natürlich die Schutzmaßnahmen entsprechend einhalten und deswegen auch mit ihm solche Gespräche führen können. Wir sagen vielen Dank, lieber Jens, und wir drücken dir die Daumen, dass du nächstes Jahr dann vielleicht
1: doch wieder hin kannst.
4: Ich bin fast sicher und dann melde ich mich wieder per Telefon. Bis dann.
1: Je häufiger ich darüber rede und äh, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir tatsächlich auf, ähm, was das für ein interessantes Spannungsverhältnis ist, so zwischen, ich sag mal, dem traditionellen Fahrradrennen Tour de France und was da noch so drumherum passiert und wie auch neue Rennen entstehen, äh, die beispielsweise eher so an ja, den, den Event-Charakter äh, angelehnt sind und so. Und wie wie auch der klassische Radsport, um das mal so zu sagen, drauf reagiert auch. Also da findet ja auch ein, ein gegenseitiger Anpassungsprozess statt. Also auch, dass es jetzt mittlerweile beim Giro viel, viel häufiger so so Gravel-Abschnitte gibt und so. Das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, sondern es kommt ja daher, dass so viele Leute da draußen irgendwie unterwegs sind und so. Und das finde ich spannend, wie so sich diese Universen, diese kleinen Universen oder wie auch immer Systeme, sich gegenseitig so, so beeinflussen. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Ja, und man kann sogar die Frage stellen, was ist eigentlich der klassische Radsport? Ne Du hast da jetzt vielleicht an 23 mm reifen gedacht, aber dann gibt es ja auch Leute wie zum Beispiel unseren Freund Jan Heine aus Seattle, äh, der sagt, hey, der klassische Radsport, wenn ihr euch einfach mal ein paar Bilder anguckt, der hat schon immer breitere Reifen gehabt. Und wenn ihr euch anschaut, wie die Pässe früher aussahen, dann waren die natürlich auch noch ähm, ganz anders, als es das, als das heute ist. Und vielleicht ist dieses... Was wir als klassisches Rennrad begreifen, ist einfach auch nur eine Phase in dieser technischen Entwicklung und ähm, jetzt, finde ich, hat man so eine Gleichzeitigkeit von Back to the Roots und trotzdem auch vorwärts, auch was die Feinheiten technischer Entwicklungen angeht, Schaltung, Bremsen, Materialien, Aero und diese ganzen Themen. Es ist aber wirklich spannend, weil es alles ein bisschen aufgemischt ist.
1: Ja, ja genau, da fließt so ganz viel zusammen. Das ist total Total spannend. Wenn man es weiterdenkt, dann braucht man bald wieder Bären, die äh, durch die Gegend laufen in den Pyrenäen und die Fahrer äh, müssen drumherum irgendwie sich orientieren, so wie in den 20ern, als das dann losging mit den Pyrenäen und alle so sagten, oh Gott, man kann doch nicht durch die Pyrenäen fahren, über diese Schotterpisten, da sind doch noch wilde Bären und so äh, bei der Tour, deswegen, ja, es äh, ist spannend, was da so für Aspekte reinkommen und du hast völlig recht, je nachdem aus welcher Perspektive, 1900 oder 1910 sah die Tour de France natürlich auch noch ein bisschen anders aus, da gab es noch nicht so viele asphaltierte Straßen und Bergpässe. Ja, ja.
0: ja und ich glaube es ist generell immer gut, wenn man da ein bisschen flexibel bleibt und nicht der Vermutung anheimfällt dass das Rennrad oder das Fahrrad zum Zeitpunkt X das Fahrrad gewesen ist und alles, was davor und erst recht alles, was danach kam und kommt, das ist kein Fahrrad mehr. Klar, hat man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle sein Problem mit, so, große Thema Motor, ist steht da auch im Raum und da muss man dann wirklich nochmal drüber Spricht nachdenken. Sprichst du da von dir selbst? <lacht> nee, ich, ich glaube, das ist wirklich die... Wenn wir darüber sprechen, das ist ja wirklich die größte, sage ich mal, mentale Hürde, die man vielleicht überspringen muss, ähm, die sich aber auch nochmal ändert, wenn man sich mal auf sowas draufgesetzt hat. Aber ja. die Frage steht ja langfristig im Raum. Klar. Werden in zehn Jahren alle Fahrräder so einen Motor haben? Und das ist für mich zumindest ein Punkt, wo ich sage, da kann ich mir noch nicht so richtig äh, einen Reim drauf machen. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie Aber die Hälfte. Ja, das kann äh, meinetwegen alles passieren, ähm, aber ich finde so ein, ja, vielleicht bin ich dann doch Kind meiner Zeit, ein schönes mechanisches äh, Rennrad oder anderes Fahrrad, das
1: äh, Allroad-Bike, Ja. Das oder ist, ja. so nennen wir das. Ähm,
0: es gibt übrigens eine Sache, die wird nie alt Oh. und die ist zeitlos. Und zwar? Das ist mit dem Fahrrad. Rausfahren. Rausfahren, andere Länder entdecken und da sind wir bei einem Punkt, den wir diesmal einbauen, statt eines Termintipps. Denn in dieser Ausgabe haben wir einen kleinen Aufruf. Und zwar wird für ein Schulprojekt eine weibliche Begleitperson ab 18 Jahren gesucht, die mit zwei Achtklässlerinnen vom 7. bis zum 23. September von Leipzig nach Kopenhagen fahren will. Kosten entstehen dabei nicht. Für Studierende und Auszubildende in sozialen Berufen kann das Ganze als Praktikum angerechnet werden. Und mal ehrlich, einmal im Leben sollte man schon mit dem Rad nach Kopenhagen gefahren sein, ohne Christian?
1: Tatsächlich ist das so ein Radweg, den ich mir auch vorgenommen habe. Also Berlin-Kopenhagen oder vielleicht sogar Leipzig-Kopenhagen ist definitiv eine Route, die auf der Bucketlist, wie es so schön heißt, steht. Und ich kann auch so viel sagen, der Teil nach Berlin, also nördlich von Berlin, fantastisch. Also da bin ich schon häufiger lang gefahren aus anderen Gründen. Das ist eine der geilsten Fahrradstrecken, die ich überhaupt kenne, auf der Welt.
0: So und jetzt sollte es eine Person <lacht> da draußen geben, eine Frau ab 18 Jahren, die ähm, irgendwie Zeit hat, dann ist sie wahrscheinlich spätestens jetzt überzeugt. Äh, schreibt uns doch eine kurze Mail an antritt.detektor.fm und meldet euch. Wir geben das Ganze dann gern weiter und äh, ja, ich hoffe, da äh, lässt sich dieses Projekt auch erfolgreich abschließen und wir schließen hier jetzt diese erste Juli-Ausgabe des Fahrradpodcasts Antritt ab, nicht ohne zu erwähnen, dass es die nächste Ausgabe am 9. Juli gibt für all jene, die uns auf Steady unterstützen oder
1: bei Apple Podcast oder bei Apple Podcast und am 16. Juli für alle anderen. Ganz genau, das wird so sein und bis dahin erreicht ihr uns natürlich unter antritt.detektor.fm mit Kritik, Lob, Anregung und natürlich auch mit Ausfahrten oder auch wenn ihr möglicherweise auch so einen Tipp habt und sagt, ah, ich brauche da noch jemanden, der mich von Stuttgart nach Paris begleitet im Oktober oder so, äh, schreibt uns gern. Antritt.detektor.fm ist die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf äh, eure Rückmeldungen.
0: Genau. Und jetzt sind wir bei einem sehr schönen Teil dieses Podcasts, denn es geht um die Musik und ich habe Christian Mollert kurz bevor wir dieses Studio betreten haben, gefragt, Christian, was spielen wir eigentlich heute? Und du hast mir tatsächlich hier was
1: reingelegt. Ja. Was du noch nicht ich,
0: kanntest? Nee, das kannte ich nicht und da musste ich erstmal mal muss sie wirklich zweimal den 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 Bandnamen lesen.
1: Ja, vollkommen richtig. Roy Bianco heißt der Mann. Und mit dabei sind die Abrunzati Boys. Und der Song, um den es geht, der heißt Giro. Die eine oder der andere hat es vielleicht schon auf unserer Facebook-Seite mitbekommen die Tage. Wir haben es da auch gepostet. Für mich wirklich ein bisschen mit einem Augenzwinkern, ironisch. Aber sehr, sehr cooler Song, so Italo-Pop. Ich weiß nicht, wie du so zu äh, Albano und Romina Power stehst, Felicita und, und so 80er Italo-Pop äh, oder die äh, Flirts, die ich auch groß verehre, äh, mit Passion zum Beispiel. Also da gab es ja großartige Songs, die aber immer so ein bisschen drüber waren und Giro geht ganz stark in diese Richtung, muss ich sagen. Aber ich finde das Video auch groß übrigens mit so viel zu großen Anzügen und Schulterpolstern und äh, ähnlichen Sachen und äh, Bianchi-Trikots und so, also hat was.
0: Ich habe in diesem Podcast auf jeden Fall nicht nur was über die Tour de France gelernt, über die Technik dort und über äh, Rad am Ring und die Schwierigkeiten von äh, Veranstaltungen, sondern auch über Christian Bollerts geheimen Musikgeschmack. Denn diesen Teil äh, seines Geschmacks, den lässt er aus dem
1: Sender normalerweise raus. Aus ah, das, stimmt nicht, das stimmt gar nicht. Das stimmt Alba und Romina nein. Power läuft ja auch. Na klar, naja, ob sie hier läuft im, im normalen Programm, würde ich jetzt mal bestreiten. Aber ich, der ja auch äh, großer Vespa-Freund ist, äh, singe heimlich mindestens einmal die Woche Felicita.
0: Okay, und ihr Vespa? dass Christian diese Woche noch singt. Und zwar Roy Bianco und die Abunzati-Boys mit Giro.
1: Ciao, ciao. Ciao. Bello.